0: ¿Sueñas con abrir una cafetería independiente o alguna de franquicia? Este podría ser el año para realizar este sueño. ¿O por qué no? Tal vez alguien te dijo que las cafeterías son muy buen negocio. Y déjame darte un pequeño dato. La pandemia mundial 2020 creó muchos obstáculos para propietarios de pequeñas empresas, cafeterías incluidas. Sin embargo, contra todo pronóstico, hay cafeterías nuevas en muchos estados de la República Mexicana. ¿Por qué no decir muchísimos más en la Ciudad de México? Guadalajara, Monterrey, eh, Querétaro, Mérida, Puebla, que son ahorita los exponentes... Ah, y San Luis Potosí, perdón. que Son los exponentes en el café. Ojo, no porque produzcan, sino porque son quienes están ayudando a producir las cafeterías. O sea, estos spots donde se venden. Ahora, creo que este 2021... Será un año excepcional para la apertura de una cafetería rentable porque hay varios factores. Y hoy vamos a hablar de lo que la mayoría de personas al abrir una cafetería quiere. Busca, o por qué no, los inversores, qué es lo que quieren. Bienvenidos a Chef Mentor, el podcast donde hablamos de la gastronomía desde dentro de la cocina. Si es tu primera vez, considera suscribirte. Fíjate que, después de haberme desahogado, como algunos me dijeron, del podcast eh, 14 que les digo que la mayoría de personas que te venden un curso pues están buscando venderte algo más que el curso por ejemplo he visto que te venden recetarios he visto que te venden las cafeteras he visto que te venden todo completo para la cafetería sin embargo a la hora de la hora te dejan solo, o sea te quedas solo con las cosas y de eso no se trata así que vamos a darle un pequeño empujoncito a aquellos que dicen oye es que yo vi que la cafetería es un negociazo y creen que solamente es poner el dinero y ya está ahí. Por ejemplo, si la café, la demanda de café solamente en México creció más del 50% en los últimos 5 años, y esto es según eh, datos de, de INEGI. Ahora, ¿cómo es que esto nos va a beneficiar a nosotros? Bueno, quiere decir que... Nosotros vamos a aprovechar esta ola del café. Mira, ahorita viene Expo Café. Estoy hablando en septiembre, estoy a una semana de Expo Café. Y fíjate que realmente hay bebedores de café. O sea, ya tenemos gente que de verdad se dedica a beber café. Que ya está tomando en masa las bebidas a base de espresso. Que ahora están buscando un nicho especializado. Entonces yo te voy a animar a que pongas un servicio de la tercera ola. Yo sé que a mucha gente todavía está casada con la copita irlandesa donde pues se vean eh, la división de los tres, de la leche, la espuma y el café. Y que a mucha gente todavía eso se le hace súper coqueto o súper bonito. Sin embargo no es un cappuccino, no tiene el mismo sabor, no estás cumpliendo tal vez la, las reglas de la SCA, de la Specialty Coffee Association. Y sin embargo déjame decirte que es muy importante el hecho de que realmente no es que la sigamos pero de que sí nos metamos a esta ola. ¿Por qué? Porque también está pasando que muchas empresas han cerrado y siguen sirviendo este tipo de cafés y quedan ahí. Ahora, hay otro boom, que es el del café frío. ¿Qué son los frappés? ¿Qué tienes otro tipo de, de servicios de café? Y que creo que también muchas cafeterías nos están subiendo a esta ola de los frappés, eh, de los bubble teas, de la, del telado. Discúlpame, ya casi nadie quiere venderte de lado. Entonces, vamos a ver qué es lo que realmente quieren saber la mayoría. Y fíjate que lo primero que quieren saber es: bueno, o sea, quiero iniciar una cafetería exitosa si si y quiero saber cuánto me cuesta. Para pronto. Entonces, antes de, de cualquier cosa, estamos hablando de que una cafetería, dependiendo de tu pericia, suponiendo que tú le sabes mucho al café y que te has aventado hasta arreglar una cafetera o que hay más o menos de sabes. Te puede costar desde los 50 mil pesos hasta 400 mil. Ahora, ¿quieres saber la media? La media es de 120 mil pesos. Con 120 mil pesos tú tienes un buen, una buena cafetería. Ahora, yo sé que me baso en la gente, en eh, hasta negocios que se dedican a colocar cafeterías. Yo trabajé en uno de ellos y te debo decir que Muchas veces convertimos los sueños de tener una cafetería, o sea, vamos, convertir los sueños de café en realidad, con meros consejos o con ayuda o a través de la venta. Ahora, no es que esté en contra de la venta, porque realmente no estoy en contra de la venta, de que alguien te venda el curso y te, te venda eh, la solución o mira, ¿sabes que esta es la cafetera que necesitas? No, estoy en contra de que después de eso, ahí te dejen. O sea, y ya no sepas más. Entonces... Eso lo que lo que genera es que muchas cafeterías cierran, o no te explican, por ejemplo, que después de que compras esto, tienes que atenderle, tienes que administrarla. Y para muchos suena lógico. Y por eso yo decía el podcast pasado, ah, pues para muchos el café es café y no pasa de ahí. Ah, tú véndelo, es café, se vende. Sí, pero cuando tú ya estás llegando a un nicho especializado, esto deja de ser solamente café. Entonces, mira, abrir una cafetería puede ser extremadamente rentable si lo haces bien he pasado por un montón de cafeterías de especialidad, concurridas. He pasado por cafeterías de especialidad que no son concurridas. He pasado por cafeterías de la segunda ola, vamos, el servicio americano, que están llenos de clientes y disfrutan el café y no pasa nada. Y he pasado por cafeterías que te lo juro que parecen de pueblito olvidado y venden un chorro. Entonces, sí, las cafeterías son rentables. Sí, la rentabilidad depende de ti. Entonces, vamos a ver esto. ¿Qué necesito tener en la cafetería? Obviamente Wi-Fi, ya no puedes vivir sin el Wi-Fi, ¿vale? Y es importante, fíjate que, que esto ahora es importante porque la gente va a trabajar ahí, va a compartir ahí, va a comunicarse desde ahí, desde tu café. Puede ser que te compren el café con el expreso tener Wi-Fi. Ahora, yo te recomiendo, porque a mí pasaba, estaba en un edificio donde tenía un chico que cada que iba por un expreso me pedía la contraseña del Wi-Fi. Pues casi, casi terminé cambiando la contraseña del Wi-Fi cada semana. Porque si no, este chico ya no me compraba. Y dice, ah, quiere WiFi gratis? Que le cueste? No. Ahora, hay otras soluciones ahora que he visto en el mercado que hacen marketing a través del WiFi. Te dura tu sesión aproximadamente un tiempo y caduca. Bueno, esto dejémoslo hasta ahí. Las cafeterías son centros de reuniones. Familiares, de pareja, de negocios, de trabajo, de estudio, de lo que sea. Servir cafés y refrigerios de una calidad en un ambiente relajado, moderno, y que tú realmente no es que le metas un esfuerzo enorme, pero que el esfuerzo sea por sentir o hacer sentir confortable al cliente, créeme que este negocio te va a pegar. Ese fue el modelo de negocio iniciado por Starbucks. Uh -huh. Ahora, Starbucks, hoy en día, en Estados Unidos, se volvió un coworking. Bueno, en algunas ciudades, obviamente no en todas, pero bueno, en 2021 va a crecer 33 ubicaciones, según sus datos. Entonces, si te gusta el café, yo, yo te hago esta proposición. Si a ti te gusta de verdad el café y tú quieres la oportunidad de negocio, este es un buen camino. Ahora, todos quieren la guía. Para, Oye, quiero la guía, por favor. Es que quiero saber que, A ver, hay tres opciones super ultra mega básicas. Uno, compras la, la franquicia. Dos, compras un negocio. Y tres, Empiezas desde el principio Si compras tu franquicia Tú ya tienes un Tú estás comprando un modelo de negocio O sea, tú estás comprando Las cosas Más El manual de operaciones O sea, es cómo vas a empezar Y abrir y cerrar la cafetería Y El negocio llave O sea Tú ya tienes la ubicación Tienes el local Tienes todo lo demás Ya sabes cuánto le vas a pagar a la gente Y ya sabes en cuánto vas a vender Cuánto te cuesta Y se han sacado ¿Es más cara? Claro que sí. Sin embargo, no tienes tanta opción para que tú puedas personalizar las cosas. Y realmente no es tuya al 100%, es tuya la franquicia, o sea, la licencia por la marca. Ahora, eso no te va a permitir que tú te... Pues, como te digo, no solamente que no hay innoves, sino que tú no tengas esa flexibilidad. Tal vez eh, tengas el modelo de negocio donde tengas que cerrar a las 10 de la noche, por ejemplo. Yo tuve cafeterías donde tenía que cerrar más tarde y también tuve otras donde tenía que cerrar más temprano ahora comprar un negocio existente lo que te va a generar o sea esos traspasos o esas personas que cierran por algún motivo etc te va a permitir adquirir la operación o adquirir todo el mobiliario para tú trasladarlo o quedarte ahí tienes esas dos opciones uh -huh. sin embargo piensa también esto tal vez a esa persona no le fue tan bien porque saben la zona como me pasó a mí, que en la última vez yo cerré porque era peligroso, o sea porque no podía tener gente que le estuvieran asaltando. Ahora, hay gente que cierra porque no ve las ganancias o porque la, no las puede administrar. Cuando tú sabes una cafetería que fue mal administrada, pero era la única, ahí hay un hecho de mercado que puedes aprovechar. O sea, ahí, donde, si la pones bien, va a pegar. Ahora, también hay donde no pega. Y ni modo, mejor muévete, pero puede ser que todo lo que compraste te convenga en bola que comprarlo por separado. Bien, y la tercera opción es empezar desde el principio. Yo te recomiendo este, te conviene más. Te da el potencial para maximizar las ganancias, sin embargo el empiezo es lento. O sea, si tú eres una persona que quiere recuperar su dinero en un año, la cafetería te lo va a permitir. Pero si tú quieres, aparte de recuperar el dinero, luego, luego ver ganancias, entonces espera un poco. Puede ser que hasta te convenga más invertirlo en la bolsa, no sé, qué sé yo. <risa> este, Pero sí, la cafetería requiere paciencia, es alimentos, se va a vender, va a estar bien. Pero, bueno, pues requiere un poco de pericia. Ahora, por otro lado, hay que entender esta parte. Eh, necesitas un plan de negocios. Tienes dos opciones. Yo había puesto una la vez pasada que es el business model canvas el bmc donde se divide la hoja en nueve pedazos y bueno tú vas agregando y haciendo lo que necesitas hacer lo voy a poner en el facebook es chef mentor facebook chef mentor para que lo veas y voy a poner el link de, de bueno, cómo se hace bien el business model canvas voy a poner algunos ejemplos para que lo puedas ver Bueno. Hay pros y contras de utilizar un plan, una plantilla de plan de negocios. Los pros, bueno, es un diseño que está listo para usar. Tú, tú lo varías, es una descarga gratuita. Sin embargo, pues es muy genérico, ese es su contra, es genérico, no hay una orientación real financiera y vas a necesitar habilidades. ¿Qué quiere decir esto de las habilidades? Que bueno, realmente vas a requerir pericia para poder tú definir la situación financiera que vas a seguir. Puede ser que tú recibas un dinero o que te preste tu abuelita y pues con esto tú digas oye, voy a operar de esta forma de esta forma de esta forma. Ok, ahora yo en la página voy a dejar este como te digo el Business Model Canvas y es una plantilla para que te vayas pues familiarizando. Con esta plantilla lo que tú vas a poder hacer es empezar a poner las cosas que realmente crees que vas a vender y por favor vamos a empezar por el menú. Tu menú va a definir tu modelo de negocio. Tú dices, es que cafetería? Pues ya, no. O sea, la cafetería que vas a vender, tal vez solamente vendes café, tal vez vendes café con bocadillos, tal vez vendes café con otras cosas. Entonces, esto es importante. Ahora, no solamente nos quedamos aquí. O sea, el plan de negocios primero va a ser simple. O sea, de hecho, en esta proposición de estos nuevos modelos de negocio, es que tú puedas hacer todo el plan de negocio en una hoja, en una hoja por favor, lo voy a poner para que cheques y en una hoja puedes hacer todo tu plan de negocio ahora, eso no quiere decir que este plan de negocio simple no requiera ser detallado ese es el truco que cuando tú lo empiezas a detallar cada cuadrito de los que hay ahí entonces tú ya le dediques una hoja solamente a eso a decir cómo lo vas a hacer y eso es una guía. Imagínate que tú vas a tener un mapa del tesoro. Es el mapa de cómo te voy a poner la cafetería. ¿Así ¿Es No te puedo decir, ay, es que un buen plan de negocio tiene 50 páginas. O 30, o 70 o 100. No. Es lo que tú veas que cubre las necesidades. Ahora, después de todo esto, o oh, bueno, ¿qué es lo que tiene que tener todo? Esto, aparte, no en la primera hoja, en la simple, ¿no?, sino en lo ya que es eh, más sustancioso. Tu plan comercial, tu nombre comercial, tu fecha, tu, la dirección del negocio, en lo operar, los recursos humanos o teléfonos, correo electrónico si vas a poner una página web, que yo no te lo recomiendo al principio, sin embargo, si de Facebook, si de Instagram. Y, bueno, nombre y todo eso. Ahora, todo ese resumen ejecutivo que tú vas a hacer va a venir derivado de la primera hoja. Yo sé que estoy sonando repetitivo, pero es realmente importante esto. Ahora, hay una parte, y esto quiero que lo pongas. Imagínate que tú tienes el local, o que todavía no lo tienes, pero no importa, imaginamos que encontraste uno en internet, lo viste en y dices, está muy bien. Describe cómo tu negocio, tu cafetería va a vender. En esa zona, en esa colonia, uno, describe cómo va a encajar. Vamos, si esta es una zona industrial, tal vez podrías tener un concepto de diseño, de decoración, industrial también. Pero si tú llevas eso industrial, puede ser que también necesites industrial, todo lo que es el empaque. Ahora, tienes que mencionar si en esa colonia hay competencia. Acuérdate, hay una definición del marketing que la decía el profesor Generoso Rodríguez Blanco, así se llamaba, cubano y... Un muy buen maestro. Y decía que cliente es todo aquel que pase por el negocio. Sea que compre o que no compre. Ya sea a nombre de él o de un tercero. O sea que clientes son todos. Uh -huh. Yo sé que suena medio pachecón. Pero es que si tú te ibas a comprar tal vez una coca, pues ahora ya no te compraste la coca porque te compraste un agua. Entonces alguien más se llevó eso. Vale, entonces tenemos que ver qué hay en, en los alrededores. Tal vez hay muchos café, muchas cafeterías, pero no de la que tú crees. Tal vez tienen máquinas de Nescafé, o tal vez venden mucho café de hoy. Entonces, puede ser que haya un nicho por ahí que sí te convenga, o puede ser que sabes que no. Esta gente viene a trabajar, es una zona muy industrial, no te van a comprar un café de 30 pesos. O tal vez sí, hay que ver quiénes. Entonces, esto es lo importante, de verdad, cómo podemos encajar en la industria. Ahora, si mencionas la competencia y por último, ya que tienes todo esto vas a identificar exactamente qué áreas del mercado o sea, bueno de, de la zona donde estás estás dirigido qué productos son los más viables para ofrecer el servicio que vas a dar tal vez tú vas a poner una cafetería en un lugar muy industrial, y yo estoy tocando esta parte de la industrial porque me ha tocado ver esto pero eres el único lugar donde se pueden sentar, no sé 30 personas y como ese es el único lugar donde se pueden sentar 30 personas, pues tú no sabes si eso te va a traer más gente o de plano va a ser un espacio de desperdicio. Entonces, eso tienes que tener un ojo avisor ahí. Ahora, no lo vas a poder de solamente de la vista saber al 100%. Como ya te digo, no soy mercadólogo, sin embargo, sé que te, esto te va a ayudar. Tú debes de poner tus tus productos y servicios son una sección independiente porque esto va a ir cambiando en una cafetería, en un restaurante todo esto es cambiante ahora, tu análisis de mercado y competencia o sea, debemos de explicar qué productos y servicios están dando los demás y dónde entro yo, en qué huecos ellos no cubren y yo puedo entrar ahora, hay que ver cómo protegernos de la competencia de la tecnología de las regulaciones, ¿qué quiere decir esto de la tecnología y regulaciones? Por ejemplo, eh, voy a poner en el canal de YouTube que sí estoy armando uno, eh, hay unas máquinas ahora que expenden café, pero que son brazos robóticos y que lo hacen, pues literal, de máquina. Y sale bien. No te puedo decir que muy bien, no sé, es más, ni siquiera los he probado, pero se ven muy bien. Ahora, acuérdate que tú tienes un mercado objetivo ya. Parte de todo tú eres un mercado objetivo, o sea, la gente quiere que le quieres Hay que hacerle su análisis: qué tanto puedes gastar, qué tanto no, haces preguntas en la calle, tú no te preocupes, tú bellas. No necesitas tener guía local, bellas. Ahora, una hoja completita para plan de ventas y marketing. Aquí es donde, una parte del capital que tengas, vas a crear esa visión estratégica para atraer a los clientes y que te compren. Que los productos o servicios que estás ofreciendo Venga incluido en su costo La publicidad, la promoción, los precios Las ventas, la distribución Y hasta el soporte después de vender Fíjate que el soporte post-venta una cafetería Sí existe Yo pensaba que no existía Y existe El hecho de decirle a la gente Oye, ¿qué más te traigo? Oye, ¿te gustó? Tal vez tienes unas personas que siempre necesitan ensaladas Porque están a dieta Oye, yo te las hago O no sé Algo así Entonces esta es una pequeña recomendación, por favor, síguela. Y pues acuérdate que también puede haber productos alternativos o laterales que te permiten capitalizar un poquito más tu negocio. Tal vez tú vendes, y fíjate, ahí te va algo súper tonto, que yo dejaba hacer a los muchachos, pero que yo al final veía, oye, pues yo lo debería hacer, pero dije, para qué lo hago, no es mi negocio. Y lo pude haber hecho. Fíjate que vendía a los muchachos cigarros sueltos. Entonces de repente yo decía, oye, ¿cómo de cigarros sueltos de repente están vendiendo tanto? Pues debería venderlos, ¿no? yo dije, ¿para qué? Que lo hagan ellos. Ellos están ganando una lana que va aparte por fuera. Que ni me afecta. Porque el cliente pues fuma fuera Con estas regulaciones que existen hoy. Y no me afecta y la gente sigue viniendo. Pero está muy bien. Entonces no hubo ningún problema por ese lado, ¿no? Ahora. Todo esto te van a decir, oye, pero tienes que ver cómo colocar los precios. Eso ya lo toqué en otro podcast que es tus costos sin embargo lo voy a tocar más a profundidad en lo que viene cómo colocar exactamente el precio que necesitas poner pero aquí te lo digo rápido que es sacas tu costo, el producto agregas tu porcentaje de, de de promoción y lo que tú te quieres ganar esto suena algo medio tonto y medio rápido y por eso no me gusta decirte nada más ah el plan de negocio es tal se acabó pero también es lo que la gente quiere oír y bueno lo voy a decir pero bueno lo voy a decir con mi estilo ¿no? eh, por otro lado las ventas y distribuciones es como lo vas a manejar en esta zona donde estés y a quién vas a mandar y después de todo esto de que tú ya tengas tu equipo o sea el, los recursos humanos, los recursos materiales este, te recomiendo mucho que cheques un buen electricista te digo oye sabes qué, pues mira tal vez te combina los a 220 porque gana, gastas menos luz este, se reparten mejor las cargas, no sé, todas estas cosas, viene una cosa bien importante, el plan operativo. El plan operativo es todos los requisitos físicos y mentales y materiales y etc. de tu negocio y cómo se entre ellos interactúan y cómo es que vas a hacer algo. En el plan operativo de una cafetería, tienen que venir, pues, cómo vas a hacer un café, cómo debes de saber, cómo debes de adiestrar al personal. Imagínate dónde se te va uno, pues adiestras a otro. Cómo debes de solucionar problemas todo esto. Ese plan operativo es aparte. Eso es aparte del plan de negocio. Y eso te va a permitir que tú generes una calidad y que siempre la estés siguiendo. Entonces, por favor, hazle caso. ¿Sale? Y por último esto chécalo con un contador aparte de tu alta en el SAT y todo esto pregúntale un plan financiero por ejemplo puede ser que te presten dinero o que alguien invierta o que tú seas el inversor y el objetivo de esto es que demuestres que tu negocio va a crecer y será rentable o sea cuánto es mi proyección de ventas mira te voy a decir una generalidad de muchas cafeterías en México que a muchos no les gusta cuando topen las abres a mí me ha tocado ver cafeterías que hoy en día son súper exitosas. Por ejemplo, ahí tienes Negra y ellos empezaron vendiendo 10 cafés al día. Y 10 cafés al día de 35 pesos son 350 pesos y eso no paga las cuentas. Sin embargo, obviamente tú tienes que ir haciendo tu plan. Para eso es el plan de marketing, para que tú digas, bueno, voy a vender más, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a cumplir, no sé si... Lo que decíamos en la vez pasada Si tu local te cuesta 10 mil pesos al mes pues Son $333 pesos que tienes que generar diario a fuerza Entonces Aquí es lo que tú debes de hacer Una proyección de flujo de efectivo Oye, pues más o menos quiero vender esto O so yo, oh, yo sé que mi punto de equilibrio es este Yo sé que diario tengo que vender No sé, $1,500 pesos mínimo Para que yo no tenga que poner de mi bolsillo más dinero Para que el negocio funcione Tal vez no estoy ganando nada pero me pago a mí y a la gente y los gastos del, del lugar para eso es este estado de... de resultados, ¿no? para eso es esta proyección de, del dinero ¿vale? y esto va con tu plan financiero ahora, apéndices y anexos pues hay hay tus cosas que debes de hacer de... por ejemplo eh, si vas a dar promociones de temporada si por ejemplo eh, buscas un cierto tipo de barista si sí, hay un plano, hay veces que tienes que poner un plano de dónde estás, etc. Todo esto te va a ayudar. Ahora, después de que hablamos de todo esto, acuérdate que existe lo de lo, una buena ubicación. Acuérdate que existe, eh, aquí hay que comparar, la ubicación contra el alquiler, mi oferta y mi demanda, o sea, mi costo-beneficio. Y algo muy importante de esto es el tráfico y estacionamiento. Fíjate que tuve una cafetería donde la gente no se podía estacionar, y aunque sí vendía, no vendía lo que yo necesitaba Entonces me tuve que mover Bueno, moví esa cafetería ¿no? Y por ejemplo, aquí estaba en Concepción allí? En una esquinita Ahí por el 2004, creo Era Y pues no te puedes estacionar o pues, sea Había un solo lugar de estacionamiento Tuve que pedirle permiso a dos vecinos Para que la gente se pudiera estacionar En ciertas horas Para que la gente pudiera entrar a la cafetería Ahora, todo esto que te lo digo, no es lo mismo que tú estés en la pie de calle, a que tú estés en un centro comercial, a que tú estés, por ejemplo, fuera de una escuela con mucho tráfico peatonal. O, por ejemplo, que estuvieras donde hay un sardinel, donde pues una persona en silla de ruedas no puede entrar. O sea, todo esto lo tienes que ver. Tú tienes que ser aquí como Dios, omnipotente y omnisciente, para de verdad ver todo. Eh, idealmente, siempre vamos a desear ubicaciones convenientes, altamente visibles, en calles concurridas, con actividad peatonal, mucho estacionamiento, este, con fácil acceso hacia nuestro local, sin embargo, no siempre va a ser posible. Y hay veces que eso nos da el plus porque baja la renta y pues nos va a ayudar para nosotros poder eh, vender más, ¿no? Entonces, eso es interesante. Ahora, como yo te mencionaba al principio, la ola del café viene fuertísima. Y entonces ahora hay demandas de clientes exigentes. Y demandas, no me refiero a demanda legal, ¿no? O sea, de que la gente está demandando un tipo de, de café. Hay pocas posibilidades de que un negocio de cafetería atraiga una clientela habitual y prospere nada más por dar una calidad chafa. O sea, así no funciona. Nosotros nos tenemos que mantener... Con una calidad constante, mantenernos al día en las tendencias, por eso me refiero a la tercera ola, y los valores del consumidor. Por ejemplo, que estés al día con la cultura de la industria. O sea, que tú saques bebidas, temporada, de autor, eh, arte-late. Ahora, que tengas una variedad de. tal vez tengas dos cafés, dos tipos de grano, y eso sea más que suficiente para ti. Ah, perfecto, dale. Invierte en equipo de alta calidad. ¿Máquinas de café? Hay muchísimas, todas funcionan, solamente fíjate que tenga una conexión a agua, que sea mínimo de garrafón, que no sea de una casera. No digo que con esas no puedas empezar, porque he visto muchos negocios que con eso empiezan y que a veces hasta tienen dos para surtir su demanda. Sin embargo, a la larga sale más caro, porque pues es más rápido una cafetera de tipo industrial, de eh, Faima, Rancilio, Chimbali, este, Betzera, o todas estas, con conexión a un garrafón, ya sea uno, dos o tres grupos, que esas caseras. No, no digo que no puedas hacerlo, sin embargo, cuando tengas mucha gente, pues te pueden dar un poco de problemas. ¿Por qué? Porque no rinde lo que rinde a otra mente. Ahora imagínate que tú estás en un lugar súper concurrido y tienes que hacer 10 cafés, pues la gente no se va a esperar mucho tiempo. En una cafetería industrial puedes sacar alrededor de entre uno o tres cafés. Cada dos minutos, Tres minutos. Entonces, si sí hay mucha diferencia con la cafetera casera. Por otro lado, aparte de esto de alta calidad, he visto muchas personas que dicen: Oye, dime cuál es la mejor de FAP, la Ninja, la Blentec, la ETC. Dime cuál la mejor crepera, la Crampoo, la Teifad, eh, y así empiezan. Yo te voy a decir algo: ve a, a los negocios y por lo general están a la vista. El equipo que usan. Si ves a una señora que ya lleva 10. O un año 10 meses, un año Con una crepera Que le cuesta, no sé Dos mil pesos Pues cómprala No a la señora, ¿no? Ni su crepera Eso no Pero compra, o sea, la misma crepera Funciona, ya está probado Si tú ves que a la cafetería que vas O a varias cafeterías que van eh, No sé La licuadora es ninja O es una blente O es una poster Pues dale o Si sea, yo, yo llegué a trabajar con Oster y sinceramente no me dio lata. Se me rompió los vasos, compré otro vaso y se acabó. O sea, realmente es también tu pericia. ¿Qué tanto quieres investigar? ¿Qué tanto quieres buscar? Yo, por ejemplo, vendía papas a la francesa y acabé comprando una este, Black and Decker, una faridora Me duró todo el tiempo. Me duró más que las industriales. Entonces te quedas pensando de... Oye, pues por algo las usan hasta en los tianguis, ¿no? Eso es un ejemplo. Por otro lado... Pues sirve pastelitos, bocadillos, mantén a tu, a tu personal bien capacitado, con conocimiento y ofrece combinaciones. O sea, tú haz tus combinaciones, pruébalas y ofrécelas. Sí, puedes hacer que, obviamente, crear, bueno, o ofrecer la atmósfera del café relajante de moda, puedes ofrecer un excelente servicio, pero acuérdate que la calidad, la gente no la cambia, ¿eh? O sea, tú compras, debe de haber un producto que tú compres, y fíjate bien en ti mismo, debe de haber un producto que tú compres que digas, oye, ¿sabes qué? Esto lo compro porque es muy bueno. Nunca falla. Tal vez tengas, tal vez eres una chica y me estás escuchando y digas, oye, ¿sabes qué? Es que yo siempre compro, no sé, el maquillaje de Yuya. No sé. Un delineador de Yuya. ¿Por qué? Ah, pues porque mira, no sé, corre o no, no sé. Siempre muy funciona. Pues entonces cómpralo. Está funcionando bien, pégale a eso y sigue ahí, es la misma calidad, por eso lo compras. Entonces, si tú ofreces una calidad indiscutible, sea buena o sea mala, pero que sea una calidad hecha y derecha, o sea que siempre digan, oye ahí si el café sabe así, ¿No? si tú logras eso, la gente no te va a cambiar, no va a ser fácil. Por otro lado también puedes ofrecer la fidelización, que es una super opción, sin embargo, ten cuidado porque hay algo que yo no dije acerca del que yo tenía y es que la gente también se vuelve mañosa. No, o sea, te dice, oye, es que yo, por ejemplo, daba un punto por compra. Y hay gente que se iba y regresaba cinco veces para comprarme cinco capuchinos y al final se llevaba otro puntito, ¿no? Y entonces yo le tenía que cargar un café. Ah, no está mal, te están comprando. Sin embargo, no era el punto de lo que yo quería hacer. Entonces, bueno, eso. Como sea, eh, no pasa nada Al final de cuentas es venta Sin embargo, yo creo que te va a funcionar muy bien Para cuando abras tu cafetería Y por último Fíjate que mira los números De, de la competencia O es más, puede ser que no sean tu competencia Por ejemplo, ve a tomarte un café Y haz la cuenta en, Te van a dar una carta Y fíjate cuántas mesas hay ocupadas Y haz tú la cuenta Ve la cuenta entonces puede ser que de 5 meses que he visto ocupadas digas oye, pues de 5 meses, no sé Son 800 pesos Por decir algo, ¿no? Tantos cafés, tantos bocadillos, tantos pasteles Yo le calculo 800 pesos Y luego pregúntale a la mesera O a la persona que esté por ahí Oye, cómo cuántas meses atienden al día? Y ahí te vas a dar una idea aproximadamente De cuánto sacan Y con eso, tú ya vas a saber más o menos Cómo están los números Ahora yo sé que es muy divertido concentrarse en el café, la decoración, sus clientes. Este podcast es mucho de montaje y de administración de la cafetería y de cómo lograr tener una consistencia en la calidad del producto. Sin embargo, debes de vigilar muy bien y de cerca las operaciones y las ganancias. porque Las cafeterías fracasan por razones financieras y de recursos humanos. Y... Por una falta de calidad. Esas son las tres cosas por las que más fallan. Subestiman el flujo de efectivo requerido, los gastos generales se vuelven excesivos, las compras se vuelven del diario o se vuelven compras bomberazo donde hay que comprar porque esto ya se nos acabó y no planeaste bien tu compra porque hay mmm, una mala gestión de lo que tú debes o pone, tal vez te prestaron y no sabes cómo administrar bien eso. Y es que como propietario de un negocio, necesitas aprender continuamente sobre la industria. No te puedes quedar en una sola cosa. El producto también es necesario que lo conozcas y que sepas sus modificaciones. También debes de entender cómo debes de competir en el mercado. Las cafeterías, como la mayoría de establecimientos, pues la mayoría de cosas son comidas informales. Tienen márgenes de ganancia ajustados del 5 al 33% o más, porque de hecho hay veces que un café te puede costar. Tiene un costo hasta del 20% Y tendrás solo 80% de ganancia Pero esto significa Que tú ya tienes en cuenta Que de ese 80% que te estás ganando O del 30% que te ganas O del porcentaje que te ganas Tienes en cuenta los gastos Fijos Variables Y tu sueldo Que eso es muy importante Ahí tengo una nota Acuérdate que durante la pandemia de COVID y hubo muchos cierres gubernamentales de negocios estos negocios fueron pues esenciales y afectaron drásticamente el tráfico de a las cafeterías entonces si tú pones algo con servicio a domicilio con gente que sea bebedora de café y que te enfoques en los pedidos al paso a domicilio obviamente en situ, o sea en tu lugar pues vas a tener una venta aproximada del 60%, que esa es la tendencia que ahora se está marcando en estos nuevos tiempos. Entonces, en el siguiente podcast voy a hablar exactamente de los números, cómo se componen, y es que esto es lo que la gente quiere escuchar. Cómo se componen, cómo en qué tanto voy a dividir mi, mi capacidad financiera. Así que nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Espero les la información, pues te ayude y te crea un panorama un poco más concreto acerca de las cafeterías. Soy Chef Mentor, hasta la próxima. Bye. gastronómicos y su vida detrás de los mismos. Las opiniones vertidas aquí no son leyes, reglas o máximas. Y las recomendaciones deben ser tomadas con discreción. Cada quien es responsable de las acciones tomadas de acuerdo a las mismas.